0: Llegó el mismísimo centro de la semana, la jornada puente, la jornada bisagra, en fin, el miércoles y estoy de vuelta aquí. Ya saben que ayer tuve muchísimos problemas para enviar este programa. Sé que muchos estuvieron preocupados porque saben que la perseverancia y la puntualidad son las palabras de mi vida. Lamento mucho lo que ha ocurrido. Hubo un problema técnico a nivel, al menos de toda La Habana o de buena parte de la capital cubana y nos impidió conectarnos a internet. Pero estoy de vuelta y este 16 de marzo de 2022 voy a empezar hablando justamente de eso, del interruptor de apagar y encender internet, el acceso a internet en esta isla. Pero antes de decirles los titulares de este miércoles voy a pasar a servirme el cafecito informativo que espero hoy si pueda llegar puntualmente a los teléfonos de ustedes, a las redes sociales, a YouTube y los otros, a las otras plataformas donde se distribuye. Pues bien, voy a empezar hablando de ¿puede el régimen cubano cortar totalmente el acceso a Internet en la isla? Esa es la pregunta. Y ya verán algunas de las claves para entender el monopolio estatal en las telecomunicaciones. En un segundo momento, estremecer la empresa estatal socialista. Esa es la frase de moda para... Tratar de generar cierto entusiasmo en un sector que solo da pérdidas por el momento. También piden a los artistas que trabajen gratis. Los creadores de esta isla han pasado un pésimo momento con la pandemia y ahora se enfrentan a que no hay dinero para pagarles sus actuaciones. Y por último, recomendarles un lanzamiento de un libro de poesía de la joven cubana Catherine bisquet con el interesante título de Uranio, empobrecido. Dicho esto, presentado los titulares de miércoles, servido el café, ya este programa puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Aunque al miércoles le dicen el día atravesado, esta semana el que fue realmente difícil ha sido el martes, que como saben tuvimos un corte en el acceso a internet, especialmente aquí en la capital cubana. Así que me voy a dar ese sorbito rápidamente para pasar al tema que justo tiene que ver con la conexión, la libertad y la capacidad de informarnos en tiempos difíciles. Después de este, el primer sorbito del día paso justamente a una pregunta que me hacen muchos cuando, por ejemplo como ayer se retrasa el envío de este programa por cuestiones que están la, fuera del alcance del ciudadano del cliente de telefonía y que tienen que ver con el monopolio estatal de telecomunicaciones que se extiende por todo el país y que de vez en cuando o frecuentemente tiene estas fallas, estas supuestas roturas este cierre de las comunicaciones y se lo ha a problemas técnicos pero nadie sabe muy bien eh, si esa es la causa real me temo que en las últimas semanas se ha estado implementando quizás algo que está más relacionado con la censura con por ejemplo disminuir muchas veces la velocidad o cortar en seco la conectividad en determinadas zonas donde está ocurriendo algún tipo de incidente eso lo hemos visto en los últimos días alrededor de la embajada panameña en La Habana, donde se han congregado cientos de personas reclamando poder salir hacia ese país donde recientemente han instaurado un permiso de tránsito para los viajeros que llegan de la isla. Entonces, el régimen cubano, señoras y señores, tiene absoluta capacidad para cerrar o cortar el acceso a internet en algunos puntos del territorio incluso globalmente como lo hizo eh, en julio pasado, detrás de las protestas populares del 11 de julio, llegaron varios días en que se cerró completamente el acceso a internet desde la isla hacia las redes sociales, hacia cualquier tipo de sitio digital y eh, me preguntan, muchos de los que han visto esto, si se puede encontrar una solución alternativa quizás desde fuera, hay muchas teorías tecnológicas de que si con globos de helio, que si desde los satélites, lo cierto es señoras y señores que muchas de esas alternativas y soluciones pueden funcionar allí donde el gobierno de turno lo permita, eh, lo beneficie incluso permita el acceso o la entrada de la tecnología para acceder a través de esos canales. Recuerden que vivimos en una isla, todo, todo tiene que pasar aquí por las fronteras aéreas o marítimas donde es eh, muy supervisado el tema que tiene que ver con las telecomunicaciones, de manera que eh, el régimen tiene muchas posibilidades de cerrar el acceso a internet y nosotros no encontrar un camino para eh, saltarnos ese muro. ¿Qué nos queda? Bueno, que nos queda la creatividad en el sentido que mientras tengamos un mínimo de acceso, aunque esté censurado, aunque esté limitado, aunque las redes sociales, por ejemplo, estén bastante bloqueadas, bueno, pues está la creatividad que hemos desarrollado por años, el uso de túneles, los llamados VPN, los proxys anónimos, y una serie de trucos. Pero esos trucos no funcionan, señoras y señores, cuando cortan de verdad, cuando llegue el apagón, cuando bajan el interruptor del Internet en esta isla. Por ejemplo, como ayer, eh, a pesar de todos los trucos que uno pudiera desarrollar no se podía conectar desde varias y extensas zonas de la vara porque supuestamente se cortó un cable de fibra óptica accidentalmente así que el régimen tiene la capacidad de sí darle al interruptor de apagar el internet y eh, eso podría llegar a hacerlo en las próximas semanas, es una gran interrogante, depende de la situación social, pero también no me extrañaría que se estén implementando ahora mismo filtros más estrictos para que, por ejemplo, la información sobre la invasión rusa a Ucrania, eh, pues no llegue como está llegando a la audiencia cubana. recuerda que los medios oficiales cubanos y la Plaza de la Revolución siguen el guión informativo del Kremlin de que se trata de una operación militar. Quitar especial, eh, pues hablan incluso de desnazificar Ucrania, están absolutamente alineados con el discurso oficial de Moscú, y eh, sin embargo, la gente está accediendo a las imágenes terribles de los hospitales maternos bombardeados, de las mujeres y los niños muertos por la metralla, de la gente huyendo en pánico, de la resistencia también del pueblo ucranian ucraniano. Así que es muy probable que en las próximas semanas el régimen cubano implemente algo para evitar que ese flujo informativo nos siga llegando, de ahí al apagón completo de internet puede haber, puede haber un poco, eh, nada más un tramo pequeño, pero el costo político tiene que ser bien alto Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo cada cierto tiempo una palabra o una frase se adueña del discurso oficial y se repite por todos lados incluso aunque los funcionarios que la dicen no saben muy bien qué significa en ese contexto, ahora se ha puesto de moda el verbo estremecer, como escuchan el verbo estremecer para hablar de lo que tiene que pasar con la empresa estatal socialista, sí como escuchan, ahora se habla del de estremecimiento o estremecer la empresa socialista para que se haga más eficiente para que genere más bienes y servicios, en fin, para que logre lo que no ha logrado en 60 años. Así, así está esta palabreja de un lado a otro en los titulares, en los discursos, en las reuniones partidistas, pero lo que no se logra es el efecto en la realidad. Este concepto aparentemente describe una serie de cambios que deben hacerse en el sistema empresarial cubano y eh, pues los números, los números actuales no apuntan a que esté resultando el mantra de estremecer, estremecer y estremecer la empresa, puesto que al cierre de enero pasado la cantidad de empresas eh, deficientes que daban pérdidas, que no eh, pues, eh, aportaban realmente beneficios ni ganancias a la sociedad eran de 457, es sí, decir, el 27% de la empresa estatal socialista lo que da es pérdida, es un peso muerto para las finanzas de este país este, señoras y señores, es un número muy conservador, muy probablemente ascienda más esta cifra, lo que pasa que, claro, el oficialismo se lo cae para no dar a entender o para no evidenciar la gravedad, la profunda gravedad de la crisis económica en Cuba, que con un estremecimiento nada más, no sale del atolladero. Necesita otros verbos, desmontar la empresa estatal, eh, licitar todo eso que no está funcionando en manos privadas y otros, otros como cambiar, democratizar y liberar. Los artistas cubanos están viviendo un pésimo momento. La pandemia, como saben, trajo la cancelación de los conciertos, las proyecciones cinematográficas, las exposiciones y también el cierre de todo lugar que tuviera una cartelera cultural pero eh, pues en ese tiempo tuvieron que sobrevivir malamente esos creadores del patio y recibieron de alguna manera una ayuda del estado prácticamente simbólica porque era en moneda nacional muy apocada pero ese subsidio de la pandemia pues se ha cortado ya y para este año las autoridades están diciéndole a los artistas que tienen que ponerse a trabajar para generar dinero porque no hay dinero para pagarles, hasta ahí suena lógico El problema, señoras y señores, es que la escena cultural sigue, sigue muy diezmada por varias razones. Eh, primero, los locales estatales donde se presentan, muchos de estos creadores no tienen dinero para pagarles, así como escuchan. Entonces les están pidiendo que actúen, que se presenten, que canten gratis. Pero eh, estos artistas no pueden. Por un lado, eh, han vivido largos meses eh, con muy poco dinero y por otro, bueno, pues es su tiempo, su talento, su creación. Creatividad es la que tienen que entregar a cambio de nada, de nada porque la mayoría, reitero, de los lugares culturales de La Habana le están diciendo a los artistas que no tienen dinero para pagar. Además, la situación se agrava porque el turismo no acaba de llegar a unos niveles que permita abrir espacios culturales donde pues se pueda cobrar en otras monedas, donde los turistas den alguna propina, toda esa zona que eh, utilizaban muchos los artistas para hacerse con un dinero diferente al mustio y devaluado peso cubano. Y digo... Adiós a este programa de miércoles en Clave Poética. Sí, porque el próximo miércoles 23 de marzo se estará presentando en una librería, la librería Lata Peinada de Barcelona, España, el libro Uranio Empobrecido. Un libro de poemas de la escritora cubana Caterin Bisquet Rodríguez, que además pues, está ilustrado con la obra de 16 artistas plásticos cubanos contemporáneos y prologada por el poeta y ensayista Néstor Díaz de Villegas. Así que reitero, el miércoles 23 de marzo a las 18.30 hora de Barcelona, Catherine Bisquet presenta su libro de poemas Uranio Empobrecido. Recuerden que esta joven ha sufrido muchísimo la represión y capta todo ese momento que vive en Cuba desde la sensibilidad y desde la lírica. Y con esto, sí que me despido esta mañana, que será jueves, mi día súper preferido de la semana.